0: Mas eu quero começar. Bom dia a você que acompanha nosso Devocional pelo Spotify. Que alegria ter você aqui. Eu tô aqui com Vanessa, com Patrícia, com Priscila. E eu quero estar aqui com você para a gente poder orar junto, nos conectar todos os dias, de segunda a sexta, às sete e meia da manhã. A gente está no meu Instagram, o Anjos é o Real, para poder abençoar sua vida com a palavra. Hoje a palavra vai ser Mateus capítulo 9, versículo 6. Então já vá abrindo sua Bíblia, já vá se preparando. Mas antes eu estou perguntando a você e aos irmãos que estão aqui na Live comigo, eu quero que vocês me respondam você está pronto para viver os melhores dias da sua vida Você está preparado para alcançar níveis que você nunca alcançou escreva aqui para mim por favor E você que está no Spotify escreva também me mande no, no, no Instagram O que é que você pensa sobre isso? escreva aqui Vanessa, Priscila, Patrícia escreva aqui você está preparada para viver. Os melhores dias da sua vida. Você está realmente preparado para isso? Você quer viver isso? Você se sente apta para viver isso? Você se sente pronto? Não, Luan, eu sinto que eu estou pronto. Escreva aqui para mim, comenta aqui. Eu, Luan, eu sinto que eu estou pronto. Eu sinto que chegou a hora. Chegou a minha vez de andar de helicóptero. Chegou a minha vez de, de, de viajar para Disney. Chegou a minha vez de meus filhos estarem servindo ao Senhor. Chegou a minha vez, hein, irmã Patrícia? De não me preocupar mais com, com as contas. Pensa nesse cenário de botar todas as contas no débito automático, como não deve ser maravilhoso esse cenário, hein? Eita glória! Você dormir, acordar... E, e não se preocupar com as contas, as contas estão no débito automático, você não se preocupa mais em pagar um boleto, eita, deve ser maravilhoso, né? Por que eu estou perguntando se você está pronto? Quando a gente fala desses louros, né? dessas bênçãos, dessas maravilhas, todo mundo está preparado. Agora, foi no melhor momento da vida de Davi que ele cometeu o maior pecado da vida dele. Foi quando ele já tinha lutado a maioria das batalhas. Foi quando ele já era rei. Ele já tinha construído um palácio. Ele já estava bombando. Era o grande rei. Já tinha herdeiros. Já tinha poder. Já tinha domínio. Já era o rei de todo Israel. Já era o grande Davi. Ele caiu com o baticeba. Ele cometeu o maior erro da vida dele. Então, irmãos, por favor, escuta o que Luan está falando aqui nessa manhã. Na verdade, escuta o que Deus está falando nessa manhã. Você tem que se preparar para o sucesso, porque senão você comete um erro e você pode destruir 20 anos de tudo que Deus vem preparando para você. Você tem que estar tá pronto, porque senão quando o dinheiro chegar, você para de orar e logo você perde sua conexão com Deus e automaticamente você parou de orar, perdeu sua conexão com Deus, a tendência é você descer. A tendência é você cair. Irmão, você corre o risco de você chegar nos melhores dias da sua vida e agora você esquecer sua família. Agora você trabalha tanto, você viaja o Brasil inteiro, mas você não, não almoça com sua família no domingo. Você corre o risco de você prosperar tanto, prosperar tanto, dinheiro parar de ser problema e agora você fica em depressão. Porque, na verdade, acabou-se os desafios da sua vida. Irmãos, por favor, escuta isso nessa manhã. Eu nem ia falar nada sobre isso. Você tem que estar preparado para o sucesso. Você tem que estar pronto para o sucesso. Você está pronto para o sucesso. A gente fala, Luan, eu estou pronto. Se cai um milhão de reais na sua conta hoje, o que é que muda? Tudo bem mudar uma casa. Que você mora você mora numa casa um pouco melhor. Tudo bem mudar o celular, as roupas Talvez o carro Mas e aqui dentro? E aqui? Será que vai mudar alguma coisa? Será que agora você vai Achar que você pode alguma coisa? Será que agora você vai achar que você Sei lá Pensa nisso agora Cinco segundos. Vai pensando. Eu tô pronto pro o sucesso? Vai pensando. Eu tô pronto para alcançar tudo isso que eu desejo e continuar sendo o filho ou a filha de Deus? Eu tô pronto para prosperar ao ponto de botar minhas contas no automático e mesmo assim continuar dependendo de Deus? ou eu vou começar a achar que minhas contas estão pagas então não preciso de mais de Deus para nada. Não fala com a boca, que o Espírito Santo sabe que muitas vezes a gente fala uma coisa com a boca, mas o coração está em outro lugar. Você realmente está pronto para alcançar níveis que Deus tem para você? É, queridos. É mais difícil do que você pensava. É mais complexo. Não é à toa que o maior índice de suicídio que temos são de pessoas bem sucedidas financeiramente, muitas vezes na carreira, cantores multibilionários, jogadores de futebol, estrelas, celebridades mundiais que não podem ir no shopping sozinho, se mata. Porque perdeu o sentido de vida. Porque esqueceu a fonte. Você sabe que antigamente tinha um sistema chamado sistema feudal. Não sei se vocês se já ouviram falar. É, e esse sistema era o vassalo e eu me esqueci o outro. Só sei que era tipo o senhor e o servo. E o servo, ele nunca poderia deixar de ser servo. Ele seria para sempre servo. E o senhor, mesmo sendo senhor dos seus servos, era servo do rei. E o cara podia prosperar quanto fosse. Ele era servo do rei. Esse somos eu e você. Você pode crescer no ministério. Eu posso ministrar para milhões de pessoas, todo mundo chorar, todo mundo sentir a presença de Deus, ser abençoado. Eu posso começar a orar por milhares de pessoas e as pessoas serem curadas. Eu posso prosperar financeiramente, virar um multibilionário, morar em Marte. Mas no dia que eu deixar de ser servo do Senhor, acabou tudo. Você sabe o que é engraçado? É que no dia que o Espírito de Deus saiu de Saul, ele continuava rei, ele continuava prosperando, ele continuava rico, ele continuava com toda a autoridade, mas ele não tinha mais paz nem todos os soldados, nem todo o dinheiro, nem tudo que ele tinha, todas as esposas, toda a fama, todas as mulheres dando em cima dele, tudo can todo mundo cantando para ele, nada daquilo fez com que ele tivesse paz. E ele passou a vida dele toda, gastando tempo, perseguindo Davi. Porque ele achava que era Davi que tirava a paz dele. Assim, às vezes, é a pessoa que está rica e ela está sem sentido de vida. Porque ela não tem paz. Porque daqui a pouco o Espírito de Deus não está sobre ela. Você sabe por que você acorda e você dá um pau desgranhento durante o dia. E daqui a pouco você fala assim, rapaz, estou morto de cansado. Mas você deita a sua cabeça e dorme. Porque o Espírito de Deus está sobre sua vida. Se o Espírito de Deus sair da sua vida. Cuidado. Pense. Eu estou pronto para prosperar. Eu estou pronto para o um novo nível. Eu estou verdadeiramente preparado. Irmãos. Não seja hipócrita nessa análise. tá? Não seja hipócrita. Porque enquanto você não estiver verdadeiramente pronto. Deus não vai lhe abençoar. Deus não vai te colocar no novo nível. Ah, Luan, mas eu vou pela minha força, irmão. Não vai. Não vai pela sua força. Você tem que se preparar pra, para o novo nível. E no novo nível, é o dobro de exposição, ou o triplo, ou dez vezes mais. É dez vezes mais as finanças, é dez vezes mais a responsabilidade. Você está preparado para o um próximo nível? Estou batendo nessa tecla. Que Eu quero que você pense nisso. Amém? Poderia finalizar aqui, mas vamos para Mateus 9, capítulo 9, versículo 6, que eu tenho certeza que você já abriu. Agora que você vai ficar pensando aí... Será que eu estou pronto? Será que não veio ainda porque eu não estava pronto? Coisas que hoje eu vivo, eu tenho certeza que eu não vivi antes porque antes eu não estava pronto. Volume de recurso financeiro que hoje eu administro, eu sei que eu não administrava antes porque eu não estava pronto. Amizades que eu gostaria de ter, eu sei que eu não tenho ainda porque eu não estou pronto. Se pergunte se você está pronto. Vamos lá, vamos correr, vamos voltar. Mateus capítulo 9, versículo 6. Eu sei que você abriu, então vamos lá. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Eu quero fazer uma pausa aqui antes de continuar, porque talvez essa é uma das poucas vezes que Jesus tentou demonstrar algumas coisas, alguma coisa para as pessoas que perseguia ele. Nesse momento aqui é a continuidade do texto de ontem que os fariseus estavam chamando Jesus de blasfemo e etc., porque ele disse o que é mais fácil? Dizer levante-se e ande, ou seus pecados estão perdoados? E ontem a gente falou né, que muita coisa de ruim que advém para a nossa vida são resultados de atitudes negativas que tomamos de pecados que cometemos, com comportamentos totalmente equivocados, que nos faz ter uma semeadura terrível, e essa semeadura volta para a gente com muito peso, porque tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. E nesse momento aqui, talvez é uma das únicas passagens da Bíblia que Jesus está fazendo um milagre para mostrar para outras pessoas que Deus é com ele, que ele sim é o filho de Deus é porque vai ter momentos na nossa vida que vamos ser provados a verdadeiramente mostrar que somos filhos de Deus, a verdadeiramente evidenciar com algum comportamento que nós somos realmente quem dizemos ser, que nós somos realmente filhos do Deus Altíssimo, que nós somos realmente imagens, semelhanças, seguidores verdadeiros, filhos de Deus. Vamos ter que mostrar. E o inimigo ele vai se levantar com acusação, com descrédito, tentando colocar você em descrédito. O inimigo vai levantar com inúmeras manifestações erradas para querer derrubar você, para querer jogar você pra baixo. Mas, cabe a você... Cabe a você provar com atitudes que você realmente é filho de Deus. Vai chegar essa hora na sua vida. Vai chegar essa prova. É na hora do, do jeitinho brasileiro na fila. É na hora da honestidade. Achei um celular, desligo, tiro o chip e fico, opa, procuro o dono. Vai chegar essa hora na sua vida. Vamos continuando. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a quem, gente? A Deus, que dera autoridade aos homens. Irmão, eu quero que você escreva algo aqui para mim. Você que está ouvindo no Spotify, por favor, também faça isso. Escreva. A glória é sempre de Deus. Escreva, eu vou escrever aqui também, ó. Eu vou escrever aqui também. A glória é sempre de Deus. Escreva aqui. Escreva aqui. Vamos, vamos falar isso. Vamos falar para que, que fique claro. Vamos falar para que fique claro que a glória é sempre de Deus a glória é sempre de Deus, sempre, sempre, escreva aqui, não deixe de escrever não, escreva porque a gente vai mandando um recado no mundo espiritual, que a gente reconhece que quem faz milagre é Deus, ele usa nossas vidas, que quem prospera nossos caminhos é Deus, não, não, é, não é professor, não é, não é pastor, não é profeta, é Deus, quem faz é Deus, e quando você não dá a glória a Deus, quando você não reconhece que é a glória de Deus, como você começa a achar que é A, que é B, que é C. Agora, olha só o interessante. É importantíssimo você reconhecer a glória de Deus. É importantíssimo você reconhecer. A multidão não falou de Jesus. O nome de Jesus não aparece mais. A multidão... Aqui a Bíblia está dizendo... ó havendo a, a, isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens, ou seja, as pessoas colocaram Jesus até como uma pessoa comum, um homem comum, imponderado por Deus. Hoje vemos homens verdadeiramente comuns, potentemente imponderado por Deus, mas que erroneamente recebem glória. Homens não devem receber glória. Você não tem que ser fanático por nenhum pastor, pregador, bispo, padre, cantor, porque a partir do momento em que o Espírito de Deus sair dessa pessoa, ela não faz nada. A graça de Deus ser removida sobre essa pessoa, ela não faz mais nada. E você tem que estar atento, pois tem alguns desses homens que gostam desse louvor, dessa glória. E você não pode cometer esse erro, porque você vai estar cometendo a, o pecado de idolatria. Quando você não glorifica o nome de Deus, mas às vezes ergue o nome de homens. E muitas vezes, eu tenho que dizer isso a você, e aqui a gente vai fechar o devocional de hoje. Muitas vezes você ergue o nome de algumas pessoas... Quando você tem um problema e ao invés de você primeiro orar para depois você, se aconselhar com alguém, você se aconselha primeiro e você ora depois. Quem vai resolver a sua vida é Deus. Não são os homens. E a glória é de Deus. Se algum dia saiu uma palavra nesse devocional aqui que abençoou sua vida... A glória de Deus, não é de Luan. Por Luan nem tava fazendo mais pra lá de vocês. Porque acordar todo dia, muitas vezes dorme tarde, pi, 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 papá, pá, e toda vez eu acordo, tô cansado, Deus fala, problema seu, é para você estar tá lá. E eu tô aqui. Porque você tem que ser resiliente. Quando Deus te dá uma missão, Ele sabe que você tem a capacidade de cumprir. Ah, mas eu tô cansado. Vai cansado, querido. Bora. É isso que o Espírito Santo fala comigo. Ah, eu acordo de madrugada, olha o relógio. Ah, ainda é cinco horas. O Espírito Santo fala aproveita, hein? 7 horas tem que levantar. É, pensa, gente. Mas a glória é de Deus. A glória não é minha. A autoridade não é minha. Posso falar uma coisa para você? 88%, 90% de tudo que eu falo aqui, eu nem lembro depois. Às vezes eu reassisto e falo assim, rapaz, falei isso? Mer. Que palavra, que revelação. A revelação de ontem mesmo, eu fiquei o dia todo pensando. Nós temos autoridades para curar enfermos, levantar paralíticos, mas não podemos perdoar um pecado sequer. Espírito Santo que move, ele só usa a minha vida, a glória não é do Luan não a glória é de Deus e como Deus não fica devedor a ninguém, ele abençoa todos os meus caminhos essa é uma realidade nunca esqueça isso se algo aconteceu na sua vida através de uma pessoa foi Deus que fez eu não estou dizendo aqui que você não deve honrar um pastor, um, 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 um pregador. Você não deve, se você puder, abençoar com uma oferta, comprar um livro. Ah, tudo isso é lícito, tudo isso é válido e você vai cumprir o princípio de honra. Mas ele não fez nada. Tem pessoas que idolatrando e falar, ah, eu sei que se pastor fulano viesse aqui orasse, isso aqui se resolvia, gente. Que ilusão. Que ilusão. Porque o pastor fulano vai orar pro mesmo Deus que você pode orar. O pastor fulano vai falar com o mesmo Deus que é o seu Deus. Você acha que ele é mais santo que você? Você acha que ele não comete pecado, não comete erro? Doce ilusão. Doce ilusão. Mas amém. A glória, guarde isso, gente. Porque a idolatria... É um dos pecados que mais ira a Deus. Quando você vai ler na Bíblia, Deus queria desistir do povo dele por causa da idolatria. Deus queria desistir da nação que ele escolheu por causa da idolatria. Só para você sentir como Deus se incomoda com isso. Porque, pelo amor de Deus, imagina você. Você ajuda uma pessoa... Você faz tudo por uma pessoa, você transforma a vida daquela pessoa. E a pessoa vai lá e fala assim, ó, não foi Deus que fez nada. Quem fez foi fulaninho aqui. Imagina você, se fosse você, tenha empatia agora com Deus. Coloque-se no lugar de Deus agora e veja como você se sentiria. É assim que ele se sente. Não cometa esse erro da idolatria não. Glorifique sempre ao nome de Deus. honre se você puder honrar a pessoa que lhe abençoou de alguma forma, honre. Mas quem faz na sua vida é Deus. Amém? Glória a Deus. Mais um dia concluído. Que Deus possa abençoar todos os seus caminhos. Amanhã é sexta-feira. Vamos fechar nosso devocional. Hoje é dia 1 de dezembro. Quero deixar uma palavra para deixar você agoniado. Mudança de mês não muda nada. Mudança de atitude. Mudança de pensamento de comportamento, traz sempre novos resultados. Mudou o mês, vai mudar o ano. E se você não fizer nada, nada vai acontecer. Agora, se você tomar uma atitude hoje, tudo pode ser renovado. Um beijo para você que tá na live, para você que tá no Spotify. Que Deus abençoe. Amanhã, sexta-feira, tem jogo do Brasil. Eu fico muito feliz que você tá aqui. Eu quero te encontrar amanhã, sete e meia, no nosso Devocional Jesus.